0: Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Foodcast. Este es el episodio número 8 Estamos con Diego López Rivadeneira, arquero. Ya vamos a dejar que él se presente mejor en, en, para ustedes en el episodio. Así que, Diego, hermano, es tu momento. Preséntate a la gente que nos está escuchando. Oh.
1: Hola, Diego. Gracias por la invitación. Y igualmente a todos los seguidores del, del programa. Muy agradecido por, por la invitación y que sea una charla mera. ¿no?
0: Uh -huh bien este comenzando este o sea solo empezar los episodios no preguntando un poco cómo es que inicias en tu carrera y cómo es que llegas al Juan Naurich o sea, si nos cuentas desde el inicio en sí o sea cómo fue tu carrera claro.
1: claro bueno como como todo niño eh, que le gustan los deportes o tiene otro tipo de sueños con algún con algún este una profesión ¿no? yo he comenzado desde muy chico con el fútbol yo soy hincha del Muni del deportivo municipal uh -huh. Entonces eh, comencé en algunas academias del club, por ahí otra, otra escuela, algún distrito, pero ya es en, en el 2015 cuando me voy a probar al, al municipal de manera competitiva ya que jugaba la Copa Federación. Eh, en ese momento me aceptan y ahí comienza mi, mi carrera en el fútbol de menores, ¿no? en el fútbol de menores competitivo. En ese entonces estábamos en, en la Copa de Plata, que es el torneo, se puede decir, de segunda división de menores al año siguiente ascendemos a la Copa de Oro, que es la primera división de menores yeah. y ahora el club se ha mantenido, en, en menores se ha mantenido ahí, hasta ahora en, en Copa de Oro he estado en el plantel de menores por lo menos ah, bueno, hasta la etapa final que ha sido en 2019 uh -huh. pero desde el 2017 me habían invitado a entrenar con el primer equipo estaba con yeah. ese cargo Marcelo Grioni, me invitó a una pretemporada, a una pretemporada este, del club en ese año al año siguiente ya pude firmar como jugador profesional del club, en 2018 que estaba el profe Víctor Rivera, el uh -huh. técnico, y este, hasta ese entonces estaba en el club. Luego en el 2020 y 2021 estuve a préstamo en el club Unión Guaral, en segunda de la Liga 2, uh -huh. y ahora este año, que también es mi último año de contrato con el club de, del MUNI, se ha presentado la oportunidad de venir acá al Juan Aurichon, a este equipo uh -huh. De Chiclayo. Más o menos es, es un poco a grandes rasgos, ¿no? Contándose
0: eso. Claro, eh, y luego fácil profundizamos un poco más, pero quiero saber este un poco... Ahorita o sea, veo que... En, eh, busqué una información acá, la, a la que la gente viene y los investigamos. se profundidad, acá le sacamos todo. <risa> Nada, mentira, nunca tanto. Pero este veo que tienes 21 años y, y que empezaste súper... Este, según lo que me cuentas, súper temprano, con contrato y todo ascendiendo. O sea... Digamos, cuando asciendes a la Copa Oro, me dices que es la primera de menores, ¿qué edad tenías, más o menos?
1: No, en ese momento era, se, se dividía por categorías, ¿no? En ese momento ah, nosotros yeah. éramos la categoría Calichín, que eran edad, edades de 15 años. Uh -huh. En ese momento tenía 15 años. Yo jugué mi eh, federación con 14, en ese momento estábamos en la Copa de Plata. La categoría uh -huh. mayor era la 97, que eran chicos pues, de 18 años en ese entonces. Y obviamente uh -huh. tú vas escalando etapas según los años que van pasando, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, Acabamos en el 2019, como te digo, la participación, cuando ya nosotros éramos... La 2001 era la sub-18, uh -huh. ya era nuestro último año de menores. Entonces ahí es como, claro, tú dices, comienza todo. Pero también me invitaron al plantel profesional en el 2017, cuando yo tenía 15 años, para cumplir 16. Uh -huh. Ahí más o menos de comienza... O sea, el, 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 el pase a, a un prender profesional, ¿no? Al menos claro. de de invitado.
0: Ya, ah, invitado. Y digamos, ¿cuánto tiempo pasó hasta que te hagan tu contrato? Porque te hicieron tu contrato ahí, bueno, digamos, este relativamente El año rápido. siguiente.
1: Pasó un año. Uh -huh. Pasó un año. Estuve estuve entrenando ahí con el primer equipo. Tuve la etapa de verano, que era obviamente vacaciones. No tenías problemas con el tema de, del colegio. Uh -huh. eh, Después, en marzo, tuve que pedir permiso al colegio, por suerte me, me accedieron, la directora, todos me dieron los, los apoyos, nada más que no escribiera los estudios, sí. para que no bajara las notas,
2: claro
1: este, y me dieron el apoyo, sí, entonces pude estar alternando entre el colegio, entrenar con el primer equipo que entrenaba en las mañanas, entrenar con mi categoría también, porque estuvimos disputando el, el, el torneo de, de federación, Uh -huh. y obviamente aún me faltaba, me faltaba mucho para poder intentar un puesto en el primer equipo no más que nada para aprender era de aprendizaje fue pasando el año todos los meses y ya como te digo en 2018 en marzo ya fue, pudo completarse el primer contrato con el club no
0: ya ahí va acá no primer contrato este mira tú este dices que estabas en un proceso de aprendizaje no pero cuando firmas a los 15 16 años este ¿Qué posición tenías más o menos? O sea, ¿tercero, cuarto arquero o solo estabas como que en el grupo para aprender?
1: No, cuando yo firmó, mira, de 2018, tenía 17 años. Uh -huh. eh, obviamente estaba representado por mi papá porque él era mayor de uh -huh. edad. Yeah. Y yo todavía no asumía ese cargo porque como digo, tenía 17, pero sí, en ese momento era el cuarto. El cuarto ah, el bueno, pero está Entonces, bien, ¿sabes? 17 años, claro. cuarto arquero, sí. Bacán. Claro, igual y, y, y siempre aprendiendo, ¿no? En esos momentos, de, de los grupos arqueólogos que teníamos y los profes también. Eh, uh -huh. Me ha tocado muy buenos compañeros, muy buenos profesionales con los que he compartido. Siempre rescatas lo mejor de ellos, ¿no? O sea, los consejos claro. que te puedan dar, algún aprendizaje extra. Siempre ha sido muy positivo eso. Haber claro, sí. con, con buenos profesionales y buenas personas. Ajá.
0: Mira, ahorita, antes de hablar de... Porque quiero preguntarte por tus compañeros, porque si has estado jugando tanto tiempo, me imagino que habrás pasado por un montón de, de compañeros arqueros, eh, quisiera preguntarte, que es algo que, que cada persona vive una realidad distinta, y es cuando tú firmas tu contrato profesional, ¿qué aspecto cambia en tu vida? Porque eh, le he preguntado a gente, a veces uno dice, algunos me han dicho que... Puede ser que se siente como que, oye, mira, yo soy jugador, mira me algunos me hablan con más respeto, me dicen el gran Stuki, me dejan por ahí, un, un arquero también que entrevisté. ¿Qué, ¿Cómo cambia o qué cambia? Al si cambia algo también en tu vida, no sé, ¿qué sentiste?
1: Eh, bueno, en ese momento yo ya no estaba en el colegio. Eh, sí. A veces, cuando puede, puede ser que suceda algo con el colegio, de que eres uno de los que comienza a ganar dinero, ¿no? Puede generar como que hay algún tipo de oye mira, este compañero estaba con No, entonces tampoco era algo como que me generara aires de grandeza, ¿no? Como uh -huh. para sentirme más o, o menos que alguien. Eh, por suerte, eh, o sea, mi familia no es que nos sobre, pero tampoco nos falta. Yeah. Entonces era una, o sea, estamos de una clase media, ¿no? Económica. Uh
2: -huh. Entonces
1: el dinero, trataba de ahorrarlo, ¿no? Entonces los padres ah, yeah. tratan de ayudarte con eso, te aconsejan a que ahorras tu dinero, obviamente ellos te pueden ayudar con el tema de alimentación, educación, lo que más o menos trata de ayudar un padre o una madre en esos, en esos aspectos que el, que el hijo todavía está creciendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no, no hubo más, no hubo tanto como que un cambio distinto, no, no fue tanto tanto ese cambio, ¿no? Por motivo ha sido un soporte de la familia y me sirve también para guardar ese dinero, ¿no? parte de ese dinero y, y ahora que ya uno va creciendo y ahora sí ya, man, ya dispone de. Obviamente, de su economía ya se está independizando, así. Uh -huh. Deja un, una buena enseñanza también de eso. Claro, hay que aprender a ahorrar, ¿no? El colegio debería enseñarnos a ahorrar y hacer cosas o así sea, de finanzas, ¿no? Eso falta. Educación, educación financiera
0: debería ser. Ajá, debería existir, pero no existe. Luego hay tantos problemas de, de así de gente que no, no sabe ahorrar y todo eso. Pero bueno, está bien, ¿no? O sea, mucha gente me, me dice y, y me alegra que cada vez que entran al mundo del fútbol, todos me dicen, ¿no? Que la humildad, que los valores, todo. O sea, nadie es como que me haya dicho que, que se les subieron los humos, ¿no? Eso es algo bueno me eh, muestra bastante la, verdad, la cultura peruana un poco aquí para los que nos escuchan de otros lados y ahora vamos a hablar un poco de, de tus compañeros porque tú llevas, este, al menos jugando en, en equipos o sea, conocidos bastantes años, ¿cuáles han sido los mejores arqueros con los que has, con los que has compartido? así mm,
1: mira, chat, no te podría decir que los mejores, o sea, para mí los que, con los que he compartido siempre me llevo a lo mejor cuando ellos uh -huh. yo, yo, me invitan por primera vez al primer equipo en ese año 2017, eh, el que era el primer arquero era Eric Delgado. Ah, su madre. Acordado. Claro, sí. ahora, ya, ya no, ahora ya no está jugando Eric, pero obviamente ya venía con un bagaje en la espalda tremendo, ¿no? Tanto señor claro. de Cristal, habiendo tenido experiencias en la selección nacional. Estaba también Julio Eliaga y estaba un compañero más que se llamaba Jorge Artiaga. Bueno, entre, ¿cómo te digo? entre ellos el más conocido era, era Eric, ¿no? Él estuvo justo después de su último año. Obviamente, a él se le destaca mucho por su carácter, por su personalidad, y es algo que también sí. sirve bastante. Y su experiencia como arqueólogo también, ¿no? como te digo, haber compartido con él. O sea, con, con realidad con los tres, ¿no? Aprendes todo, todo, del mayor, del que es contemporáneo a ti, que te saque dos, tres años, o el que te saca 10, 15 o sea, todo todo suma.
2: Al uh -huh. año siguiente,
1: 2018, eh, estuvo, se mantuvo Julio Liaga, pero ingresó Steven Rivadeneira, Neira, que Mira, es el que... de, de Suyana una, tuvo dos muy buenas temporadas con el club. Uh -huh. Unas atajadas, no sé si, si hizo viral por sus atajadas. Este, que eran impresionantes. O sea, decías que era gol y uh -huh. la sacaba de la línea.
0: Me he visto, ah, Él, pero es, y estuvo, un
1: también, estuvo también Carlos Cáceres, que yeah. está en Melgar uh -huh. Él estuvo un tiempo con nosotros, como unos cuatro meses, cinco meses, porque justo era la época del Mundial.
2: Yeah.
1: Entonces estaba buscando más, o sea, tener más minutos de competencia para que pueda ser convocado uh
2: -huh.
1: y obviamente también ahí era preguntarle o a sea, toda la experiencia que él porque prácticamente él ha estado en toda la clasificación al mundial de Rusia en mm. todos los partidos atajó yeah. contra Bolivia atajó contra Ecuador sí. eh, o sea como te ya yeah, después del 2019 se mantuvo Steven el 2020 ahora ha llegado Diego Melián que es uno de los mejores arqueros del campeonato de la Liga 1. Uh -huh. Hasta ahorita sigue sí, atajando en el club. Uh -huh. este, uruguayo él, él viene el extranjero. Y como te digo, o sea, siempre sacando lo mejor. no. Personalidad, aspecto físico, técnico, mental, todo que pueda sumar para, para que uno o sea, lo, lo, lo reciba, lo haga propio y, y saque un estilo propio. ¿no? Para, que, para que pueda destacarse como arquero en este caso, que es la... La posición que yo llevo en el campo Pero sí, sí ha sido bien Ahora que me has hecho acordar con cuánta gente he compartido O sea, al menos de, de arqueros Sí es una gran experiencia ¿no?
0: Sí, o sea He estado con gente grande, ¿eh? la verdad y, y por ejemplo Hay veces en las que una persona normal Ponte yo, como único rey, estoy en la calle Veo un jugador y ponte que yo me cruce con Galece Lo veo y digo, Puta, Galece, ¿sabes? Eh, qué grande, un crack, todo ¿Quieres pedirle una foto? ¿Quieres pedirle Que te firme alguna camiseta lo que sea? Tú cuando estás en el entrenamiento, ¿cómo haces? O sea, ¿se siente así también o, o es como es tu compañero, es tu amigo? Dices, bueno, sabes, lo conozco y ya no siento esa, ese deseo como
1: hincha de, de pedirle
0: algo. Claro. O sea, una, una foto, foto sí.
1: Al menos las primeras veces te genera como como dices tú, ¿no? Es una sensación como, no sé, si de respeto, un poquito de, no sé, de, de lo idolatrarlo. Porque a veces tú dices, esta persona es genera tantas emociones cuando, cuando está en el campo, ¿no? O sea, para un hincha, para un rival también, pero claro, como después es en el día a día tu compañero, lo vas viendo, vas este, compartiendo con él, compartes una comida, compartes un entrenamiento, se va volviendo algo, algo habitual, ¿no? Como dices tú, lo de, lo de Pedro, eh, o obviamente sea, yo Pedro no lo conozco en persona, pero uh -huh. sí lo he visto en algunos partidos que hemos tenido amistosos. Cuando él justo viene Alianza, tuvimos yeah. un par de amistosos con Mooney
2: y lo pude uh -huh. ver
1: más o menos a, a unos metros, ¿no? Entonces, obviamente, sí te genera ese, ese respeto, ese decir, wow, esto es el arquero de la selección acá, ¿no? Pero, sí. pero igual, como que un poco con mesura, ¿no? Porque igual es de un compañero, o sea, un, un colega en este caso de, de profesión. Claro. Entonces te genera como que esa tranquilidad porque vas compartiendo con mucha gente, ¿no? mucha gente del deporte, no solo jugadores, también técnicos, O por ejemplo en 2019 vino al club, eh, fue bien sonado también, eh, Ejido Areva los Ríos, el Cacha, uh -huh. yeah. un volante central uruguayo que jugaba Mundial Sudáfrica, Mundial 2014 de Brasil, estuve claro, en el equipo uh -huh. también, estuve uh -huh. en el equipo de Muni, está hasta junio, mayo más o menos se, se, se retiró del equipo por un tema económico el club no le estaba cumpliendo sus, con sus honorarios y él ya pues decidió para qué meterse más en problemas no porque él ya tiene una, una carrera una carrera hecha entonces sí, eh. decidió irse claro, gener, generó generó un poco de tristeza porque era un referente no o sea, como te digo, el bagaje que él ha tenido eliminatorias, partidos internacionales dos mundiales Uh -huh. Es algo otro, otro, ¿cómo se llama? Otro lote se puede decir. con esa persona.
2: Pero sí, claro. como tú
1: dices, como lo que tú mencionas es, es eso, ¿no? Es un poco de, de tranquilidad porque, como te digo, vas compartiendo con ellos a diario. Uh -huh.
0: Mira, qué locuado. Wow. O sea, este, a tu corta edad, ¿sabes? Tienes 21 años y has, has ya conocido bastante gente, digamos, importante y referente. Eh, volviendo un poco a lo de los clubes, tú sigues, creo que siendo parte del, del club municipal, me dijiste, ¿no? Que aún no tienes contrato. ¿Cómo es que llegas al Juan Naurich?
1: Claro. Eh, yo, como te digo, en el 2020 había eh, buscado el tema o sea, de irme a un club a préstamo para buscar uh -huh. más minutos, ¿no? Yo en, en Muni seguía siendo entre el tercer y cuarto arquero. Ya iba creciendo, ya estaba como. En ese momento tenía 19 años entonces veía que no, no había muchos espacios en el club de alguna manera de debutar o salir en lista te uh -huh. dio la oportunidad al menos como te comió ahorita en Guaral, te hago el inicio porque es donde comienzo a irme a, a préstamo a otros equipos eh, conocí ahí en ese momento al profesor Julio Cisneros a través de, de un profe de, de arqueros que se llama Armando Falcón yo lo conozco de, de menores uh -huh. en el momento él estaba en el comando del profe Julio Cisneros que estaba siendo técnico de Guaral entonces fui a probarme, en ese momento que era marzo más o menos del 2020, unos, unos días antes de que suceda la pandemia. Fui ah, probándome, yeah, me vieron, pedí permiso en el club también, en el municipal pedí permiso, y que en ese momento el profe Víctor Rivera, el técnico, me dijo que, que sí, que no tenía ningún problema si que yo quería o sea, buscar eh, un espacio en otro club. Uh -huh. Y bueno, sí 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 me dieron todas las facilidades, no, no lo puedo negar. Eh, me vieron en Huaral, el profe, Quiso que sí, que vaya con ellos, que forme parte del plantel. Se estaba gestionando todo el tema de el préstamo y todo el tema administrativo. pasaban los días, los temas de los, eh, de los documentos, ¿no? y, y sucede lo de la pandemia, ¿no? Entonces eso quedó sí. en, en stand-by, ¿no? Eh, quedó en par hasta que se volvió a activar el fútbol de primera, más o menos por septiembre o por agosto. Uh -huh. Y ya el, el fútbol de segunda se activó en octubre ahí se volvió a activar el tema de, de Guaral y es donde yo me voy, ¿no? me voy el año 2020 quedamos eliminados en, en semifinales para, para la Sandra justamente con el Aurich. Y, y el 2021 también formé parte del plantel de Guaral que ahí fue un, un enrollo porque fuimos campeones de la fase 2 o sea de clausura Ajá. con Guaral pero por el tema del puntaje teníamos que estar dentro de los seis primeros y por nuestra primera parte del año fue un poco, un poco baja en puntaje, no pudimos acceder al, a la mm. fase final. Fue un, todo un enrollo por el tema del, de cómo era el campeonato, ¿no? pero al claro. final, bueno, sí, se nos negó, se nos negó por, la, por lo que estaba dada a las reglas. Fuimos, claro. como, fuimos campeones, pero no tuvimos ningún, ningún premio, o sea, no participamos de, ni de las semifinales, ni de algún tipo de acceso para el ascenso en ese año. Claro, y complicado año eso, también, ¿no? Sí, este año también, como te digo, ya para, para poder llegar a Aurich, eh, me, me avisaron de que habían pruebas en el, en el club, en el, en el Juan Aurich, y van a ver este unas visorías ahí en, en Chorrillos. Fueron. Uh -huh. También estaba yo buscando el, el tema de, de volver a jugar en algún equipo que, que se pudiera, en la Liga 2. Y sí, fui, fui a probarme. En ese momento estaba, bueno, hasta ahorita está el profe Teddy, Cardama. Fui a probarme estuvimos yendo tres días, eh, no, dos días, un miércoles y un sábado, y Ajá. sí, me pude quedar, el profe quiso que, que formara parte del plantel, y fue lo mismo, o sea, el tema de la documentación, pasaron los días, fueron el tema del préstamo, y se pudo concretar, ¿no?
2: Ah, ah, okay. Llevamos a
1: Chicladio más o menos a finales de febrero, y claro. ya estamos, ¿no? hasta ahorita acá.
2: Ajá.
0: este Mira que o sea, ahorita ya voy entendiendo un poco, porque yo he hablado ya bastante con gente de, de Laurich. Y, por ejemplo, no sé si has visto en algunas películas deportivas que los, los chicos que desean pertenecer o como entrar a algún club, o sea, de verdad, novatos que van a ingresar, hacen sus pruebas. Yo pensaba, o sea, así te lo digo desde mi ignorancia, yo pensaba que en la Liga 2 ya era que te veían y te jalaban, ¿no? Yo quiero, búscame esta préstamo, no sé qué. Pero es bastante de que uno se va a probar, ¿no? ¿A claro, eso es...
1: Claro, eso que tú dices también es así, pero es con, con a veces con también jugadores que tienen más participación, que tienen más minutos, entonces uh -huh. se pueden mostrar más. Eh, en mi caso no he tenido muchos minutos, entonces no es como que sea tan conocido en, el, en este en este mundo de la Liga 2 al menos. Entonces claro. es, es por eso que te comento lo, lo del tema de las pruebas o de las historias. Uh -huh. claro, claro, pero claro, no. obviamente jugadores que tienen más minutos o más partidos se hacen notar más porque... Porque están ahí más en el ojo de la gente, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando hay partidos o hacen goles.
0: Claro. Sí, este... Pero, y mira, y con eso de las pruebas, o sea, ¿cualquier persona puede ir a probarse? Ponte,
1: o sea, yo... depende. Por ejemplo, la, la, las las pruebas que fueron, eran como ya un grupo más más como cerrado. O sea, era gente que ya había jugado fútbol a nivel de Liga 1, de Liga 2, como a Perú. No eran unas pruebas masivas que digas. Ah,
2: yeah.
1: O sea, alguien va a pagar su inscripción, va a probar, se lo ven. No, no era así. Que también existe, ¿no? Que también existen las pruebas masivas que, que te comento. O sea, vas, pagas generalmente están 10 soles, a veces son gratis, 20 soles. Uh -huh. Este, pagas y tienes la oportunidad de probarte, ¿no? En este caso sí fue un grupo más cerrado. O sea, la gran mayoría que estábamos ahí habíamos tenido, como te digo, minutos en Liga 2, con Liga 1 ya la gente un poco más, puedo decir, conocida, ¿no? En, en yeah. el medio Claro, claro. Pero ahorita... sí, de lo que tú dices, sí también, sí también existe
0: Claro, sería interesante, ¿no? Te imaginas este alguien de 25 años Ha entrenado toda su vida, pero nunca pudo jugar Y de pronto se le da oportunidad O sea, sería como para película Pero no sé qué tanto pueda funcionar algo así En la vida real
1: F... Sí, puede suceder
0: Claro, imagino que sí, ¿no? Pero, o sea, está como para película Por eso digo, o sea, complicado este, te quería preguntar qué posición o sea, ahorita estás este en qué puesto de arquero ponte segundo primero tercer arquero
1: eh, ahorita no estaría decirte con, con certeza no eh, es que han todavía no ha comenzado el torneo
2: uh -huh.
1: estamos en la etapa de amistosos eh, estamos teniendo casi la participación de manera igual con todos entonces aún no se define eso no ah, yeah. igual estamos de todas probando. formas Claro, de igual, de todas formas, sea primero, segundo, tercero, el apoyo tiene que ser el mismo, ¿no? Con el compañero, Ajá. porque el primer, claro, al, al final, al que no, o sea, le puede ir bien a uno, pero al final lo que le importa es que le vaya bien es al equipo, ¿no? Y más más ahora, que la consigna es buscar el ascenso con el club. Al final yo creo que si le va bien a todos, individualmente también nos va a ir bien, porque cuando sale un equipo campeón, no van a decir... Bueno, puede ser que digan el 11 campeón, pero uh -huh. también van a fijarse, oye, ¿quién es el suplente? ¿O quién es el que está detrás de este? ¿O quién es el que está alternando más? O sea, se fijan en todo el equipo si le va bien a uh -huh. todos. Si claro. te das cuenta, para equipos que le van bien, equipos que trascienden en un año, generalmente al año siguiente la gran mayoría de los jugadores o tienen mejores posibilidades en el club o tienen mejores posibilidades en otro club. Uh -huh. Entonces eso también es importante. ¿eh? Es lo que yo creo, al menos de... Lo que yo creo es que si es que no me toca atajar A menos que al que va a hacerlo por mí Lo haga de la mejor manera ¿no?
0: Claro, porque igual este, Al final si estás entrenando con él Eres su competencia O sea, él contigo, imagínate ¿no? Hay dos defensas O hay un defensa suplente y un delantero titular Y es su sparring ponte O sea, de todas maneras se está entrenando a un nivel alto Entonces, claro Si sí sí sería ¿no? que en general El equipo como tal está a un buen nivel Y mira, interesante este, por ejemplo, vi que está, sí vi algunos amistosos Vi que habían jugado con UCB Luego vi que también habían jugado con un equipo en Por, por Lambaye, que no recuerdo bien el nombre Pero, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ves el plantel? Porque yo preguntaba hace unas semanas Me dijeron que aún no empezaban Pero ahora que ya ves que hay algunos partidos ¿Cómo ves el equipo?
1: Mira, ahora hemos tenido amistosos contra Al menos el equipo de Liga 1 Contra el Stein, que fue ayer uh -huh. Que ganamos 3-2 y hace dos días también contra la Vallejo, como y uh -huh. Quedamos 3 a 3 en el marcador global. Uh -huh. Y te ilusiona un poco, ¿no? Porque son equipos que ya tienen con ritmo de partidos en la liga local, que es el, o sea, el torneo de Liga 1. Uh -huh. Vallejo también ha venido alguna participación en, en la Libertadores de año. ¿no? Sí. Entonces, claro, te genera esa expectativa, esa ilusión de que de que les has hecho, o sea, les has hecho pelea a estos equipos que están compitiendo en, en la división máxima y, y tú obviamente te sientes, como en general todo el plantel se siente capaz de, de lograr lo que te digo, no, el, o sea, buscar uh -huh. el ascenso, eh, pelearle igual igual a los, a los equipos que también están aliados y más acercarse al, al objetivo principal. Sí, el equipo, el equipo cada vez se está sintiendo mejor, se está haciendo más unido, está ayudando bastante cada vez los entrenamientos obviamente al inicio cuesta un poco porque estás un poco falto de físico y a la vez son compañeros nuevos no los conoces a todos
2: claro, claro. lo que
1: ayuda siempre es el pasar de los días ¿no? la experiencia, la práctica te va haciendo que obviamente el grupo sea más unido esté más cohesionado y, y te haga lograr, lograr los, este, los objetivos que tienes ¿no? eso es lo que yo, yo rescato hasta. O sea, ahora estos partidos nos ha ido nos ha ido bien esperamos que siga siendo así en el domingo de nuestra presentación que tenemos contra, contra Stein, que ahora es el nuevo rival. Uh -huh. En la siguiente semana que tenemos el partido contra Piratas.
0: ya el primer, Ese es el primer partido de la Liga 2, ¿no? Piratas o
1: oh, Stein. No, no, no. Stein es la presentación, es la tarde roja. Ah, yeah. Eh, yeah. Este domingo, en la tarde roja a las 3, 3 y media, si no me equivoco, contra el Carlos uh -huh. Stein. Y la siguiente semana, el domingo también, en que jugamos a las 3 y media contra el Pirata, Pirata Fútbol yeah. Club.
0: Este o sea, yo he vivido en Chiclayo toda mi vida, hasta que acabé el colegio. Y yo he ido a varios partidos de Laurich ya en los últimos años de, de, de colegio, ponte, pues, desde el 2015 así, ya no, ya no iba a los partidos, pero allá se vive bastante intenso el fútbol. Ahí basta, se vive bastante intenso, la hinchada de Laurich es bacán, o sea, yo cuando a veces subía en taxis y hablaba con los señores, este, cuando empecé todo el canal de YouTube, no les preguntaba a ustedes de qué equipo es hincha. Y me decían, no, yo soy de Lauris, de Lauris. Hay, head, hay hinchada. Entonces, este, sí. Cuando es ese domingo, prepárate porque, o sea, ojalá vaya gente. Porque, hay, este, no sé cómo estará ahorita. Porque hace tiempo que no, no sé cómo están los partidos. Pero, hay, va a haber una, va a ser, va a ser bonito. Ojalá pudiera ir, pero ahorita no estoy por allá. Este, te quería preguntar, en la Liga 2. ¿Cuáles, cre ¿Cuáles crees que son sus principales rivales ahora? Porque ustedes buscan el ascenso y a, parecer, a partir de los amistosos parece que se, se, se puede. O sea, hay expectativas de que se pueden. ¿Cuáles crees que son los principales rivales de Laurich?
1: Mira, eh, lo que tocas es bien verdad, eh, porque ahorita todos los clubes somos de, del llano, ¿no? Uh -huh. No hay ninguno, salvo, bueno, salvo los que te voy a mencionar, que son dos de altura que son Cusco y Alfonso bueno, Arte, uno de Cusco y otro de, de Puno. Sí. A veces el tema de la altura sí te genera un poco de dificultad, ¿no? Y a ellos les hace, les hace una fortaleza. Uh -huh. Entonces, al menos desde ese aspecto, yo creo que va a ser bien importante saber cómo manejar el partido cuando nos toque ir de visita tanto a Cusco como a Puno. Uh
2: -huh. Y
1: ellos también van a buscarse a hacerse fuertes de local cuando sean ellos y, y, y buscar, obviamente buscar de, de visita. De, de igual forma yo creo que, que cualquiera ahorita de los de los tres equipos que somos o sea, Tienen las mismas oportunidades de, de ascender Eso se uh -huh. va viendo en el pasar de los partidos y todo o sea, Tú no puedes ver a un equipo y decir Este equipo va a ser campeón Así tenga claro. los nombres que tenga ¿no? Porque ya, claro. ya se ha visto ahorita nomás con por ejemplo el PSG todo el, el plantel sí. que se queda eliminado en, en octavos de final no En octavos sí en, los en octavos tío, de final entonces eso, eso se va viendo eso se va viendo con el pasar de los partidos si te uh -huh. menciono como te digo los, los rivales que más fuertes puedan sonar es por ese detalle de la altura que pueden ser uh -huh. Cusco y Alfonso Arto pero sea, de... que alguno de, de los de llanos se termina siendo fuerte en su localía, e incluso les gane eh, de visita cuando vaya a tocar de la altura
0: claro en Chiclayo este en Chiclayo un día que haya sol, esa el Elías Aguirre, ese que es sintético ahí también se pueden hacer fuerte, o sea yo he jugado ahí y, y quema, quema fuerte.
1: Claro. Acá. El sintético tiene... ya no, ya no vamos a jugar. Ah, en, ya no. Elías Aguirre ya no se va a jugar. Por el tema del, del sintético está muy gastado uh -huh. y no le han hecho el mantenimiento debido. Vamos a jugar, al menos de, de momento en Lambayeque, y aún se está evaluando otra, otra localidad. Pero ah, sí, o sea, creo que Creo que de momento, si no me equivoco, todas las canchas son de, de césped natural.
0: Ah, mira, qué bacán, qué bueno, ¿no? porque yo sí jugó en el Elías Aguirre y ahí yo iba a ver a Laurich. Y sí, o sea, terminabas con las medias negras, los chimpunes negros, te, te quemabas los. brazos. de rodillas. Sí, no, o sea, era, un, era, era chévere jugar porque estás en la cancha de tu equipo, pero era un desastre porque terminabas matado, o sea, sí, matado.
1: Claro, físicamente también.
0: Este, Te iba a comentar ahorita que Mira justo que hablas del PSG En el episodio pasado justo lo subí ayer Tu compañero José Montoya dijo No, no, el PSG eh, va a ganar Madrid no la va a remontar Vamos al lado, se lo remontan Y luego dijo <risa> <Perú> <risa> está, Yo creo que por encima de Uruguay Y puta todo lo que pasó ayer también o sea Más al lado tu... Ahora,
1: <risa> eh... Ahora le comentaré
0: Sí, hay que hablar un poquito de, de selección, a ver, para meternos un poquito en lo, en lo que está pasando, ¿no? Este, ¿Has visto el partido de ayer? Me imagino que sí. Eh, para la gente que no que no está escuchando y que no lo haya visto, eh, Perú perdiendo 1-0 en Montevideo. Hay una jugada donde el arquero se mete todo, completamente al arco y la pelota deja dudas de si entra completamente o no. El árbitro asume que no. Y dice, o sea, así sencillamente no entró y que la y que sigan jugando. Se genera polémica y eso es para poner en contexto un poco la gente que nos escucha. ¿Qué opinas tú de todo eso que ha pasado?
1: No, mira, esto ayer lo vimos con varios compañeros. Salimos a comer, salimos a comer en una pantalla gigante, lo vimos. Uh -huh. Y obviamente sí, ya en ese momento que estábamos perdiendo, lo único que quería es que era, hay un gol como sea autogol, de rebote de lo que sea pero faltaban los minutos, no sucedía y si no me equivoco eso fue faltando cinco minutos 3 minutos, esa jugada que, que Trauco tira a un tipo centro remate que, que Rochette como que la, con, con la la logra contener y, y sí, o sea a la primera impresión obviamente generó indignación. Uh -huh. indignación porque todo a todo el mundo o sea, nos, nosotros que nos conocíamos entre compañeros y la gente que estaba ahí, o sea, el escándalo fue porque Decías que sí, era gol, definitivamente fue gol. Después, con el bar las tomas, los fotogramas, te da la sensación de que no, de uh -huh. que este ángulo sí, este ángulo no. Ya, ya es complicado, ¿no? Ya está hecho. O sea, no, ya claro. no, no va a cambiar el destino que diga, no, este gol va a valer, o este partido se va a anular. Sí, en ese momento generó indignación por lo que te digo, ¿no? Habiendo tanta tecnología, habiendo tanto presupuesto en tecnología que al final... De todas formas, la tiene que decidir un, un humano y el humano se puede equivocar. Claro. Entonces, este nunca va a ser a ciencia cierta. ¿no? Puede haber estado 99.9 uh -huh. el balón y el 0.1 va a definir que no, que no fue gol. Claro, sí. Entonces, sí, sí, es complicado, ¿no? Es complicado porque, como te digo, este mucha gente estaba con la expectativa de que al menos se sacó un resultado positivo y, y Perú esté más holgado, más con, con tranquilidad de, del siguiente partido. A definir la clasificación Incluso de forma directa mundial
0: Claro, si ganábamos Estábamos prácticamente clasificados de manera directa Había que esperar, había que ganar o empatar Y esperar un resultado, pero O sea, para clasificar, ya estábamos bien tranquilos Pero sí, yo, este, yo he visto Que yo también estaba o sea, molesto No estaba así reventando Porque dije, bueno, puede existir la posibilidad De que no haya entrado, ¿no? Ya luego hay hay videos del bar no donde muestran y al parecer o así sea, haciendo objetivo ya no siendo ta, ta, o sea, ya no poniéndome la bandera al pecho creo que creo que la verdad es que no entra pero es que el asunto es que se gestionó creo yo un poco mal en ese momento porque dijo como que no o sea sí dijo de frente no no fue gol y sí claro no rotundo sí ajá creo que eso fue más eso es lo que hice sí eso fue claro porque que
1: a veces se... dicen a veces se dice que que genera favoritismo, ¿no? O sea, Ajá. justo pasó con Brasil. Obviamente, mucha gente no lo vio porque fue, fue el partido en simultáneo.
2: Ajá. Pero
1: yo después vi la repetición de los partidos, ¿no? Porque igual me gusta ver bastante fútbol. Y vi que con Brasil, contra Chile, cuando fue el offside se tomaron tres minutos con tranquilidad, lo revisaron. Pero creo que eso generó más indignación. Al final, si te hubieran dicho, ¿sabes qué? No fue gol. Pero nos hemos detenido a verlo dos, tres minutos, hemos pausado toma por toma, ya eso te puede dejar más tranquilo.
0: Claro, exacto. sobre
1: todo creo que no generaría esa indignación, ese, esa molestia que ha generado en, en todos los que han visto el partido, incluso gente que no es peruana, gente de otros países también se ha sentido identificada porque les parece una injusticia. Uh -huh. Pero principalmente por eso, ¿no? Porque fuera que fuera bolo, ¿no? Porque, porque la gente no haya visto si es que realmente fue con ese detenimiento no
0: claro este ponte y no es la primera vez que nos pasa algo así o sea esta vez digamos que la decisión fue correcta pero en el partido que tuvimos contra Brasil te acuerdas contra Vascuñán? O se hace fue un escándalo eso fue un escándalo pero escándalo así
1: sí de todas formas o sea no solamente en esta eliminatoria desde eliminatorias anteriores Incluso yo, yo, yo en ese momento decía ojalá que, que pronto haya algo que pueda determinar que hay alguna falta o hay un gol que no es que no es gol. Claro, años posteriores salió el bar y, y aún así se ha podido corregir eso. ¿no?
2: Sí. Como
1: te digo, mientras siga mientras siga en manos de, de, los, de los humanos, no no va a ser no va a ser la ciencia cierta pues porque igual nos podemos equivocar es parte de, de nuestra naturaleza.
0: Claro, sí, sí eso sí. Pucha, pero sí es todo un asunto. Bien, este... ya hablamos de cómo llega a lauri Lauris, tu carrera un poco, hablamos de selección. este, Hoy día ha sido el sorteo de la Libertadores para y de la Sudamericana. Hay que hablar un poco de eso porque acá tengo lo, la foto de los grupos de, de lo que ha sido este sorteo y vamos a hablar quién crees que tiene más posibilidades de ir o no, este, bueno, de pasar octavos, ¿no? hacer una buena campaña. Vamos, vamos a empezar por la Sudamericana. Y dejamos sí, a, la, a la Libertadores. La Libertadores. A ver, déjame buscar un toque aquí el grupo de Melgar. Acá está. Grupo B Racing, Melgar, River Plate y Cuyva. Un equipo Cuidado, argentino,
1: ¿eh? brasileño. uruguayo y brasileño. Brasileño. Sí.
0: Así, así escuchando nomás malos nombres, ¿qué dices de
1: esto? No, principalmente te genera, mira algo que no te puedo comentar ahora que mencionas a Racing. Uh -huh. Yo en 2018 estuve en una pasantía en, justamente en Racing, uh
2: -huh. en Racing
1: Club, estuve un mes ahí, desde junio a julio, más o menos que fue la época del mundial. Estuve ahí, este, claro, como tiene una pasantía, el club en ese momento Muni tenía como un tipo de acuerdo con el, con el Racing, por lo que son las dos academias, la Academia, de, le dicen acá al mundo, le dicen oh, yeah. la Academia, allá Racing, le dicen la Academia. Eh, pude ir ahí, estuve como te digo, un mes, eh, fue una bonita experiencia participar en, el, en los entrenamientos de un en equipo de menores de otro país, claro. de grande de Argentina también, como es, como es Racing. Ahora que termine la, la entrevista, ahí tengo una foto guardada, te la, puedo, te la, te la muestro. Yeah, okay. este sí fue una bonita experiencia para que o saber es otra realidad también desde el momento de la infraestructura uh -huh. teníamos un lugar donde donde quedarnos un lugar donde comer incluso el club el propio club tiene su colegio
0: ah ya yeah, las... que en el
1: estudio existía el colegio Racing Club y al final terminaba terminaba siendo eso ¿no? lo que lo que realmente es un equipo de fútbol un club
2: Uh -huh. Podían
1: la gente y en los fines de semana que era socia, se iba al club, o sea, se iba al estadio, que, era, que es el presidente Perón.
2: Uh -huh. A la
1: espalda tienen piscinas, áreas de parrillas, áreas verdes, campos de fútbol. Eso es lo que genera también ese sentido de pertenencia, de serte hincha, ¿no? Porque dices, yo soy ah, sí. hincha de mi club y voy a ir al club. imagínate Ajá. que eso pudiera ser en Alianza, la U, Cristal Munio, o sea, que Alianza sí. tenga, o sea, así se, se llama, ¿no? Club Alianza Lima. Y pueda tener eso, ¿no? Un club donde tú tengas, o sea, seas socio y puedas disponer de lo que te digo, ¿no? áreas comunes, áreas de deporte, áreas para compartir en familia. Sería muy sería muy bueno que lo pudieran hacer acá en Perú. Sí. Esperemos que, que sea parte de algún futuro cercano. Eh, sí, porque... Bueno, y claro, y, y Racing sí, o sea, ahora está en su actualidad creo que Racing ha mejorado. Ahorita está como puntero, si no me equivoco, de la Superliga Argentina. Uh -huh. Este, Después está River Play de Uruguay. No conozco mucho el equipo, pero igual, siempre que, que vemos en torneos internacionales, pareciera que es una final del mundo para ellos. ¿no? Sí, no, partir, sí. Incluso después de, de Europa. La garra es,
0: pero innata en todos, parece.
1: Uh -huh. En todos. Y bueno, y después queda cuya uh -huh. Creo que incluso el, el torneo pasado acabó en mitad de tabla, pero definitivamente mm. con los equipos brasileños no, sí. no hay que confiarse para
0: nada. No, no, con los brasileños, o sea, te toque así, el que te toque, sabes que juega bien, sabes que juega bien, es así, porque la liga es muy competitiva, tienen jales europeos incluso, los grandes, o sea, ya cuando bueno entremos a Libertadores, ahí se va a tocar un poco más eso, pero sí, o sea, equipazos. Entonces, el, solo pasa uno por grupo en la sudamericana, ¿Crees que Melgar la logre? La temporada pasada hizo una buena campaña.
1: Claro, el, yo creo que ahí fue un, un punto en contra para ellos porque hicieron una muy buena campaña yo, yo estaba, estaba bien pendiente de ellos. Me dio bronca porque no pudiera clasificar por un punto nada más, porque si uh -huh. hubiera sido Libertadores, tranquilamente accedí a octavos, porque sí. era el segundo, quedó como segundo. Pero yo creo que no podría pasar por ese tema que te digo, que es solo uno. Si uh fueran -huh. dos capaz si sí lo logran Pero yeah. siendo uno Prácticamente Te quita o sea te quita probabilidades Y a la vez te genera Que tengas que tengas que cometer muchos menos errores Porque se puede definir Por un punto O se puede definir por un gol o dos goles O hasta incluso si esa igualdad Se puede hasta definir por amarillas Por el tema sí. del fair play Exacto. Puede hacer, tener buenos resultados y pueden quedarse igualados, pero de repente, si hizo una falta más que el otro, se queda afuera. Es bien complicado ahora que es, que es solo uno por grupo.
0: Sí, es bien complicado. Mira, vamos a hablar sudamericana y luego hablamos un poco de Racing porque me quedo con ganas de, de hablar de ese tema de los clubes. Deja de deja buscar el Ayacucho, es el otro equipo. Aquí está, Ahí está más complicado. ¿eh? Sao Paulo. Wilserman Everton Ayacucho
1: claro de o sea, de los nombres y, y, y ahí hay una, hay una desventaja entre comillas para Ayacucho que Ayacucho dudo que juegue en el ciudad de Cumaná. Mm. probablemente juegue en, en Huancayo que es uno de los estadios que tiene iluminación artificial para y aparte también el, el tema de la cantidad de gente que puede entrar al estadio claro entonces de, de por sí, ya creo que ya parte con un punto en contra. De, de hecho, no jugar en tu localía.
2: Claro, sí. Igual puede ser
1: Huancayo y, y Ayacucho pueden ser altura, pero no terminan siendo la misma ciudad que la otra. Uh -huh. Y un equipo ya está acostumbrado a jugar en su ¿En su casa. En su zona, en, a, en su espacio, en su casa, como uh -huh. dices tú Claro. Es sí, sí. un poco más complicado.
0: sí La temporada pasada Ayacucho también estuvo en en la Sudamericana. Le fue muy mal. La verdad hay que decirlo estuvo muy mal. este Grupo con Peñarol... Eh, ff, bueno, ahorita no recuerdo... ¿todo bien todo el, el no, bien no, no,
1: todo no. Te tocó una prelibertadores Con Gremio.
0: Ah, ah, ya, sí, sí. No me estaba confundiendo con Sport Huancayo ¡Guau! Wow, y Gremio lo reventó. Pero lo reventó. Uf, sí. Le ganó no, por que...
1: cinco goles o creo por seis goles. No recuerdo Uno,
0: Primer partido 6-1. Segundo partido con los reservas. Ah, sí, te lo pongo. Con los reservas. Que el primer equipo se fue de vacaciones. 2-1 les ganaron. Sí, sí, recuerdo. Wow, o sea, fue una destrucción total. Pero sí, o sea aquí en este grupo, con el hecho de ver a Sao Paulo, ya estás como... Bueno, o sea, Sao Paulo va a pasar y ya los demás ya que vean lo que hacen. Pero ojalá, ojalá le vaya bien. Ojalá le vaya mejor y, y al menos logre sacar un buen resultado este, ¿no? en su campaña. Y ahora sí, vamos a, a Libertadores. Vamos primero con la Alianza Lima, que en mi opinión le ha tocado un grupo complicado. No está sencillo. River Plate, Colo Colo... Fortaleza y Alianza Lima
1: Sí, no, como dices tú ya los dos primeros nombres son dos históricos, no solo de sus países sino de, de Sudamérica uh -huh. Principal, bueno principalmente River Plate, creo que es el por algo ha sido elegido el cabeza de serie habiendo campeonado tantas veces el mismo torneo, la sudamericana Recopa y tanto más principalmente es incluso hasta el favorito no solo de ganar el grupo, sino también la misma Copa Libertadores este año Claro, y sí. Y Católica, ¿católica me dijiste o Colo-Colo? Colo-Colo. Eh, ah, Colo-Colo, mira, justo tienen esa esa amistad, ¿no? entre Alianza y Colo-Colo se encuentran. Uh -huh. Pero también es, es un equipo como dices, como estamos diciendo, uno de los grandes de Chile. Y tiene creo a, a nuestro ahora compatriota Costa, pues no. A ah, ah, Gaby Costa,
2: era, sí. sí.
1: A ah, Gaby Costa. Y Fortaleza, que es uno de los clubes que también ha sido la revelación el año pasado en el Brasileirado, Quedó también el sexto puesto, quinto puesto, ¿no? si no mal recuerdo. No es mm -hmm. un equipo muy sonado, pero, pero por algo ha, ha llegado donde está ahorita. ¿no?
0: Claro, o sea, hay que imaginar que gremio, gremio de Douglas Costa, que la temporada pasada eso en Sudamericana llegó fácil a octavos mínimo de seguro. Este, ha descendido, ha descendido, o
1: sea, imagina,
0: del nivel de, de la liga pero Y para, para saber,
1: incluso, ve, ve, yo veía en la tabla que son 20 equipos en el Brasileirao Y de los 20, solo uno se queda sin nada
0: Sí, solo uno, es, imagínate.
1: O sea, cre creo que fue, no recuerdo cuál fue, en verdad, pero O los, los 13 primeros, más o menos, accedían a Libertadores y sudamericana. Los tres últimos descendían y solo uno se quedaba sin...
0: Sí. O sea, imagínate pues el, el nivel, ¿no? Para que los inviten a todo, a prácticamente toda la liga. Pero también imagínate la situación, ¿no? Ser ese único brasileño, equipo brasileño que no se va a una, una copa, debe ser...
1: Para que te pero tampoco desciende al menos.
0: Claro, tampoco desciende. Pero se queda ahí, bueno, en el medio, literalmente, ¿no? Ahí, o sea, salvado, pero sin premio. Salvado sin premio.
1: Sin premio.
0: Sí. sí. Luego este Grupo H, Flamenco, Universidad Católica, Talleres de Argentina y Sporting Cristal
1: No, sin duda lo, todo lo, lo que estamos mencionando de los equipos van a ser muy difíciles para, para los equipos peruanos. Uh -huh. yo, también, yo también siento y espero que ellos lo vean de esa forma, también con el mismo respeto que, que nosotros le tenemos a ellos. Pero sí, de, de por sí de nombres, ya no solo de clubes, sino de jugadores. Ya es, se dice, es otro tipo de, de competencia, de liga, si se puede decir. Flamengo, que era en en, este último, en, este último, en estos últimos años ha sido el campeón de Libertadores, ha estado uh -huh. pidiendo arriba, ha tenido contrataciones millonarias, habiendo traído jugadores que tranquilamente pueden seguir jugando en las ligas principales de Europa. Al menos uh -huh. ellos, como igual, como el cabeza de serie, ¿no? Y otro candidato, no solo a ganar, como te digo, el, el grupo, sino a ganar el. El, la co Copa. el título de la Copa. Uh -huh. La Copa en sí. Me dijiste que más. Eh, o sea, ajá, y ah, Talleres. Y talleres de Córdoba, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh.
1: Igual, son equipos tradicionales del, de cada uno de su país. Al final, creo que lo, lo importante es la competencia que puedan generar los, ambos, ¿no? Alianza uh -huh. y Cristal. Que generen esa competencia, que se hagan respetar tanto en su casa y, y poder buscar los puntos de de visita, uh -huh. pero sobre todo lo que le importa creo que al, o sea, no solo a los hinchas propios de los clubes sino al al peruano en general es que puedan dar lo mejor de ellos, ¿no? De una
2: claro.
1: una gran participación, ¿no?
0: Claro. O y sea, sea lo que hay,
1: creo que Principalmente quieren todos.
0: Sí, o sea yo, he estado, yo vi el sorteo, yo justo grabé un video desde de los sorteos y ya no, en el no hay equipos fáciles, la verdad, o sea no existen, a lo mucho por ahí creo que estuvo Metropolitanos o Caracas que podría decirse que son los más sencillos pero son dos equipos de, de tantos que hay luego todos son complicados y por ejemplo eh, no vienen bien ni Cristal ni Alianza en la liga ahorita, la verdad entonces yo este no igual que tú pienso que con que den una buena participación, con que no hayan goleadas que la peleen 0-0 ya 1-0 un, un, perdiendo 1-0 ganando algún partido yo creo que estaría bien o que se vea al menos una mejoría en, en, el, en, el, en los partidos, en el fútbol peruano. Porque plantillas, van con buenas plantillas, la verdad. O sea, por nombres van bien. La, la vaina es su juego, que su actualidad no es muy buena. Yo cuando estaba viendo, reaccionando, ahí te cuento un poco. Yo te juro, el grupo E veía, Boca Juniors, Corinthians. Y luego en el grupo D, Atlético Mineiro Independiente del Valle. Yo te juro que estaba rezando para que no entren ahí los, los peruanos porque sin... Sí, que no les toque, porque ahí sí iban a... fu iba a ser un desastre.
1: Claro, yo también justo estaba viendo... Justo, justo agarré, agarré la señal para ver el, parte, el sorteo de la Libertadores, que había sido las americanas y decía, ojalá que no les, no les... estos grupos... Más que nada como te digo, no porque quizás no, no puedan, ¿no? Pero es otro tipo de rivales también. Son muchísimo claro. más complicados también.
0: Sí, o sea, obviamente no... Un, un,
1: Claro, uno diría, ¿no? O sea,
0: ya, eh, si nos toca el que nos toca, vamos a competir o intentar competir. Pero si puedes ahorrarte un poco la complejidad, bueno, es, bueno, hay más rivales, ¿no? Al final todos han ganado algo para estar ahí, se lo merecen, ¿no? Pero ya también hay que, hay que buscar, ¿no? Un poco pensar en eso. Pero sí, este... ¿Ya vamos hablando cuánto tiempo fácil ¿Ya vamos como 40 minutos, ¿no? Este... A ver, hemos hablado... Ah, ya, este, Vamos ya más o menos para finalizando. Este, hablar lo de, lo de Racing, lo del club. Porque me parece interesante. Mira que yo no sabía eso. ¿ah? Pero tiene sentido que sea así. Porque en Argentina el fútbol se vive súper intenso. O sea, aquí en Perú también. Pero aquí se vive desde el gusto. ¿no? De que uno ponte que en su familia son de un equipo. Y te gusta y tú vas a sus partidos. Y como que te haces hincha. Pero el hecho de tener... ...por ir al estadio, ir a tu club... ...estar ahí con la gente, o sea... ...debe ser otro asunto, ¿no tú? O sea, ¿Cómo lo viste? Tú estuviste un mes en Racing... ...¿te sentiste ya pr prácticamente parte de Racing... ...en ese momento o, o algo así?
1: Sí, mira... Te, ...fue una como te digo, una bonita experiencia... ...el club me trató muy bien y las personas que estuvieron ahí... Eh, ...el que estaba encargado en ese momento... De, ...de todo el trabajo de menores... ...es el profe Pablo Gómez... ...no sé si siga ahorita... En, ...encargado de menores pero sí, o sea lo que buscan esos clubes es generarte un sentido de pertenencia pero desde, 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 el, desde la infraestructura, como te digo, desde las comunidades que te puedan brindar, desde el trato que te puedan dar como persona y como jugador yo como te digo, yo por eso me sentí parte de, de ese club, porque me hicieron sentir así uh -huh. eh, digo, tienen las comodidades de los cuartos tienen las comodidades de, de darte cuatro comidas al día te dan una movilidad para que puedas no solo ir como te digo al campo de entrenamiento, que era el, ahí el predio de, de Racing se llama Tita Matiusi, uh -huh. es este, un, un predio que estaba más o menos unos 10 minutos del estadio principal que es el presidente Perón, el cilindro, que le dicen, más conocido así, uh -huh. el cilindro de Avellaneda, y te dan la facilidad para que te puedas tomar un bus que te lleva al club a entrenar, y también ese mismo bus los lleva a algunos chicos al colegio, entonces, mira, teniendo mira te voy contando como comodidades como esas, o oportunidades que te brinda el club entonces ya con eso creo que un jugador aparte que se siente respetado se siente atendido entonces también se siente identificado y dice lo mínimo que puedo hacer para retribuirlo es si me están buscando que yo sea jugador profesional o ser jugador de fútbol te rajas pues, por el equipo ¿no? te das el 100% y algo más entonces creo que es por eso también que que se terminan saliendo grandes jugadores también por ese apoyo que reciben desde menores ¿no? uh
2: -huh.
1: en ese momento yo cuando llegué obviamente no los conocí pero había sido la, la etapa donde habían vendido a Lautaro Martínez al Inter de, de Milán yeah. y habían vendido a un arquero Juan Musso que ahora está topando en Atalanta yeah. y en ese momento lo habían vendido al Udinese uh
2: -huh.
1: entonces habían sido, habían sido jugadores que habían vivido ahí en ese mismo periodo que estaba viviendo yo claramente ya no estaban ahí porque ya, ya eran profesionales y seguro estarían en sus casas, departamentos, no sé, pero habían estado ahí también uh -huh. y, y como te digo, habían varias cosas más, por ejemplo, cada fin de mes hacían como que una reunión con toda la gente que vivía en, el, en, la, casa, en la casa bar eran más o menos unos, unos 60 chicos, eh, entre chicos que eran de provincia extranjeros como yo, habían colombianos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, o sea, todo, todo de Ajá. todos los países de, de Sudamérica, se hacía como una fiesta a fin de mes para eh, recordar o rememorar los cumpleaños de los que habían sido en ese mes. Por ejemplo, ponte que tú y yo habíamos cumplido el 15 y el 21 de marzo, entonces Ajá. a fin de mes eh, nos eh, hacían o sea el rememoramiento del cumpleaños compraban una torta compraban algunos snacks o hacían un asado que es muy común allá y traían a algún grupo musical o a algún comediante y hacían un show de dos, tres, cuatro horas como para sacarle a los chicos alguna sonrisa y sacarlos también un poco de, de la rutina ¿no?
2: Claro.
1: yo pregunté y era, era algo que me, me decían los chicos que sí, si era común que era común ahí, que hacían todos los fines de mes, traen eh, la, la dueña que se llamaba, no recuerdo el apellido, pero sí, sí su nombre se llamaba Cecilia, que era la encargada de la casa bar, uh -huh. se encargaba de que viniera como te digo, algún grupo musical, algún artista, algún comediante, para sacarle una sonrisa a los chicos a fin de mes, recordar de quién había sido el cumpleaños, hacer uno que otro juego, alguna otra actividad, y sí, se seguía generando eso que te digo, el sentido de pertenencia, identificación con el club. Y te digo, esa ha sido la realidad que yo vivía en Racing, que era, que era un club que, si bien es cierto, es uno de los históricos, pero los más fuertes son Boca y River. Claro. Entonces no. te pones a pensar, si así es en este club, como te digo, que, que no es malo, que es uno de los mejores para mí me parece, pero que hay unos más top, imagínate sí. cómo puede ser allá, ¿no?
2: Claro.
1: En esos clubes. A la que locura,
0: ¿no? Ya te vas... Vas ampliando tu visión un poco con eso, porque yo no tenía ni idea, te lo juro que no tenía ni idea. Ahora claro. si te pones a pensar así vas diciendo ya ya que este club qué tal y el 7 y el siguiente fue, debe ser una locura, en serio.
2: Exactamente. Sí.
0: Oye, pero mira, qué bacán, este, yo creo que ya vamos un poco finalizando eh, el episodio. Te digo, este cinco jugadores, tú me dices un objetivo que se tenga en la cabeza o que vaya más de acuerdo con ese, con ese jugador.
1: Ya, como un ping pong, así.
0: No, por ejemplo, yo te digo, este, Zambrano, eh, claro, y tú me dices un objetivo o algo que sientes que lo representa.
1: Claro. Ya, está bien, está bien. Ya. Vamos. Uh, a ver, Eric Delgado. Locura. <ríe> eh, Galese. Serenidad. Tapia. Aguerrido. Casillas, Casillas, sí, fantástico
0: <ríe> y a ver, litman el UTC Lidman,
1: seguro sí.
0: está bien, sí, ahí te mandé a, al español porque quisiera saber este cuál es tu a ver, máximo ídolo así, arquero,
1: claro, mira, eh, yo cuando lo vi yo lo seguí incluso antes de que se hiciera un poco más conocido, es este Keylor Navas uh -huh. desde que empezó a trabajar en Levante porque él aparece en, en el Saprisa de Costa Rica de ahí lo llevan al Levante
2: uh -huh.
1: y es en el 2014 donde su, su puede decir, revelación ¿no? como arquero uh -huh. donde lo terminan fichando por el Madrid es un arquero que, que me gusta bastante ahora, ¿vale? que está en el PSG lo, lo vengo siguiendo pero sí y obviamente al menos como, como arquero, siento que tenemos eh, cosas distintas, pues incluso desde el tamaño, él es un poco más mucho más ágil pero es un ejemplo que yo he visto más por el lado personal, ¿no? El lado de superación uh -huh. de un país que no es tan futbolero o desde un equipo que, que no es uno de los más este, conocidos, al menos en España o son antes, que es el Levante uh -huh. haber terminado hasta ahorita donde están ¿no? Haber sido tricampeón de la Champions League y y ahora en el equipo más importante de Francia, ¿no?
0: Sí, una locura, ¿no? En serio. A veces
1: lo sé en realidad. Como eso es lo que se habla, ¿no? De, de, de cómo te puede cambiar, el en este caso, el deporte, que es el fútbol, ¿no?
0: Sí. Sí, es una locura. Bueno, este despedimos el episodio. Y no te desconectes, este, Diego. Eh, primero, despídete tú de los que nos están escuchando. Sí,
1: muchas gracias, muchas gracias. Muchas ah, gracias
0: disculpe, disculpe que te interrumpa o, sea, que que o sea, di lo que quieras ¿eh? lo que desees, cualquier
2: cosa
1: nada, muchas gracias a, a ti Diego por la invitación a todos tus oyentes también para que para que haya sido una, una hora más o menos que hemos estado conversando amena eh, que cada cosa que haya podido comentarles les haya eh, parecido interesante y que, lo, que rescaten lo mejor también eh, agradecerte por eso Ahora este, que estamos con, con el Auris, jugando para el Auris, que nos sea un gran año, el apoyo de la gente. Y nada, todo con, a todo con el ciclón, ¿no? Vamos ciclón para, para arriba en busca del ascenso. Claro, Gracias, bien. Diego.
0: Bueno, gente, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto ha sido Pasión Fucas con Diego López. Espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes episodios. Chau, chau.